0: weil wir hier im Bhakti-Yoga-Zentrum sind, hatten wir gedacht, wir machen mal mit euch eine Bhakti-Yoga-Übung. Wir können alle einmal aufstehen. Hm. Wer von euch kennt schon die Bhakti-Yoga-Übung? Ja. Wir schauen auf die Altargestalten und falten unsere Hände. Ja. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Sudevaya. Om Namo Bagavateva Sudivaya Om Namo Om Namo She, she, she. Sat Prabhu prabhukhi. Jai. Itai <coughs> Wartner Prabhu und ich bedanken uns ganz herzlich bei den Devotis für eure Einladung heute. Und wir haben auf den Vaishnava-Kalender mal ausnahmsweise geschaut, was ich öfters mal vergesse, und haben entdeckt, dass heute einer der bedeutendsten vedischen Feiertage ist, die in Indien auch besonders gefeiert werden und der im Vaishnava-Kalender auch steht, und zwar ist das Shiva Ratri. Heute ist der Tag Shiva Ratri. Ich habe nachgeschaut. Das bedeutet übersetzt das große, die große Nacht Shivas. Ja. Mit der Übersetzung sind wir da eigentlich gut aufgestellt. Manche können, glaube ich, nicht Deutsch und manche auch nicht Russisch und manche auch nicht Englisch. Ja, Everyone who doesn't speak German but English goes to this corner. And do we have a Russian translation? So, everyone uh, who speaks Ruski, please hear. Okay. Wir als Vaishnavas verehren, wie der Name schon sagt, nicht in erster Linie Shiva, sondern Vishnu. Trotzdem bringen wir Shiva unseren großen Respekt dar. Und in der Brahma-Sanghita heißt es, dass Vishnu ist wie Milch und Shiva ist auch ein Milchprodukt, aber Joghurt. So in dieser Hinsicht ist Shiva eins mit Vishnu, aber gleichzeitig verschieden. Wir können aus Milch Joghurt herstellen, Wer hat schon mal selbst Joghurt hergestellt? Wer hat schon mal aus Joghurt Milch hergestellt? Also das geht nicht. Obwohl beides Milchprodukte sind, ist Milch der Ursprung von Joghurt. So, es gibt einen Vers im Srimad Bhagavatam. Nimnaganangyata Ganga Devanang Achyuto Yata Vaishnava yata Shambhu Purana Namidang Tata. Und da heißt es: So wie der Ganges, die Ganga, unter allen Flüssen der großartigste ist, so wie. Lord Atyuta, sein Name von Krishna, der höchste von allen Devatas ist, von allen Halbgöttern. Und so wie Shiva, Lord Shiva, auch als Shambhu bekannt, der größte aller Vaishnavas ist. So ist das Srimad Bhagavatam, das wir hier auf dem goldenen Thron sehen. Von allen spirituellen Schriften die bedeutendste. So ganz interessant, das Wort Shampoo hat seinen Weg bis nach Europa gebracht, gemacht. Wer hat sich schon mal mit Shampoo die Haare gewaschen? Ich. Und erst später... Jahrzehnte später habe ich herausgefunden, ah, ich mache mir die ganze Zeit, wasche ich mir die Haare mit einem einem Mittel, das den Namen von Shiva hat. Jetzt mag man sich fragen, wie, wie, wie geht das denn? Und die Antwort ist, dass die Ganga aus der spirituellen Welt Hereinkam in das materielle Universum. Und zwar als Lord Vamanadev mit seinem C eine Kerbe hineinschlug, in die Umhüllung. So drang das Wasser der Ursachen in dieses Universum hinein, als Mutter Ganga. Und nahm seinen Weg durch verschiedene Planetensysteme und kam schließlich auf die Erde. Mit einer solchen Wucht, wir kennen das vielleicht, wenn wir richtig viel Wasser auf etwas draufschütten, das kann schon eine richtige Wucht verursachen. Es gibt an der Küste von Portugal gibt es die größten Wellen, der Welt. Die sind bis zu 30 Meter hoch und es gibt Leute, die dort surfen. Und wenn sie einen Fehler machen, ist das der sichere Tod, weil so viele Tonnen von Wasser auf sie drauf stürzen. Und diese Furcht hatten auch die Bewohner der Erde Und sie beteten zu Lord Shiva, dass er sie von der Wucht dieses Wassers beschützen sollte. Und so ging Lord Shiva an die Stelle im Himalaya, wo die Ganga herunterstürzte. Und wie wir wissen, hat Lord Shiva so wilde Dreadlocks Und hat sich genau unter dieses rüberstürzende Wasser gesetzt, sogar, in eine Yoga-Position. Und weil er der mächtige Lord Shiva ist, ist dieses Wasser auf dem weichen Haar dann so runtergetropft. Und dieser Lord Shiva ist als Shambhu bekannt. Er hat sich also die Haare mit Gangawasser einschamponiert. So, So Lord Shiva bekam von Lord Brahma auf Brahmaloka das Ramayana geschenkt. Das Ramayana ist die Geschichte von Lord Rama und seiner Frau Sita. Und diese Verse zählen hier auf der Erde 24.000. Aber auf Brahmaloka haben diese Schriften einen viel größeren Umfang. Weil die Einwohner auf den höheren Planeten, die haben eine viel größere intellektuelle Kapazität. Und das heißt, dass das ursprüngliche Ramayen, was Brahma an Lord Shiva gegeben hat, eine Milliarde Schlokas hatte.
1: 100
0: Crore, ist das korrekt? 10 Crore, 100 Crore? Something in, Indians they count in lakhs like and crores. How much is one One million, one billion. How much? How many <laughs> crores? Ten million, 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 million. million. million crores. Yeah. No, 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 one hundred crores, One hundred crores. So I have one hundred crores, That is one billion. So Als Lord Shiva das Ramayana bekam, dachte er, wow, eine Milliarde Verse, aber ich muss diese Verse verteilen. Denn die Eigenschaft einer großen heiligen Persönlichkeit ist es, alles was Schönes mit anderen zu teilen. Das heißt zum Beispiel, dass ein Obstbaum, er beugt seine Zweige runter, um diese Früchte mit anderen zu teilen. Er kann sie nicht selber essen. Und es das heißt, dass die Ganga äh, das Wasser zur Verfügung stellt, damit die Leute das Wasser nehmen, um die Ganga zu verehren. Und Kühe trinken ihre Milch nicht selbst, sondern sie teilen es mit der Menschheit. Und in diesem Geist dachte Lord Shiva, ich möchte auch dieses Ramayana teilen, mit allen Lebewesen im Universum. Und so teilte er diese eine Milliarde von Versen in 300 30 Millionen für die oberen Planetensysteme, 330 Millionen gab er den mittleren Planetensystemen und 330 Millionen gab er den unteren Planetensystemen. Ja, so wer weiß, wie viele Verse übrig geblieben sind. 10 Millionen, korrekt. Wie ist dein Name? Okay. Und äh, seine Frau, Parvati, sie war etwas erschrocken. Lord Shiva, du hast eine Milliarde Verse geschenkt bekommen. Und jetzt sind nur noch 10 Millionen übrig. Ja, sagte Lord Shiva, 10 Millionen Verse, das ist noch ganz viel. Und äh, Parvati sagte, die müssen wir aber für uns behalten. Ich dachte, ja. Und er wollte gerade mit Parvati das Ramayan zitieren, dann hat er gedacht, was ist, wenn im Universum noch Lebewesen sind, die noch nicht das Ramayana bekommen, gehört haben. Und ehe ehe wir uns versahen, teilte er 330.000 Verse an die oberen Planetensysteme, 330.000 Verse an die mittleren und 330.000 Verse an die unteren Planetensysteme. Und wer weiß, wie viele Verse übrig geblieben sind? 10.000. 100.000. Ah, ich ich habe mich vertan. Shiva hat 3.300.000 Verse verteilt. Und so blieben 100.000 übrig. Und Mutter Parvati, sie war total bestürzt. Mein Ehemann, was hast du getan? Jetzt hast du so viele Verse vom Ramayana an die ganze... Bevölkerung des Universums verteilt und wir haben nur noch 100.000 von den ursprünglich eine Milliarde Versen übrig für uns. Bitte, bitte verteile keine weiteren Verse mehr von dem Ramayana. Bitte verspreche es. Und Lord Shiva hat gesagt: Ja, keine Sorge, ich verspreche es. Wir haben doch immer noch 100.000 Verse. Und er wollte gerade die Verse zitieren. Da wurde er von einer barmherzigen Gemütsstimmung überwältigt. Und er dachte, ja, da gibt es vielleicht noch Lebewesen im Universum, die haben immer noch nicht das Ramayana gehört. Lass mich das mit ihnen teilen. Und so teilte er diese 100.000 Verse in 33.000 für die oberen Planetensysteme, 33.000 für die mittleren und 33.000 für die unteren Planetensysteme. Und wer weiß, wie viele Verse jetzt noch übrig blieben. Dein Name war Niki. Hm? Niki sagt 1000. Wer hat noch eine andere Idee? Wer ist für 1000? Ja, richtig. 1000 Verse blieben übrig. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, wie Parvati völlig bestürzt war. Ein Versprechen wurde gebrochen. Das ist eigentlich nicht typisch für so große Persönlichkeiten. Und sie fiel Lord Shiva zu Füßen. Lord Shiva, wir haben jetzt nur noch 1000 Ramayana-Verse. Bitte, bitte, die müssen wir für uns behalten. Überleg doch, es waren ursprünglich eine Milliarde. Und Shiva ergab wieder ein Versprechen sogar mit Achman und Mantras. Und er wollte gerade mit Parvati die 1000 Schlokas rezitieren, wurde er wieder von ekstatischer Barmherzigkeit überwältigt und er dachte, was ist, wenn es immer noch irgendwelche, nein, Lord Shiva, mein Ehemann, tu es nicht. Aber es half nichts. Er verteilte 333 Verse. Von diesen 1.000 an die oberen, 333.000 an die mittleren und 333 an die unteren Planetensysteme. Wer weiß, wie viele von diesen 1.000 Versen jetzt noch übrig sind. Ein einziger Vers. Ein Schlucker. Mutter Parvati bekam fast einen Nervenzusammenbruch. Aber Lord Shiva war ganz, wir würden heute sagen, ganz cool. Alles gut. Wir haben immer noch einen Ramayan-Vers. Und äh, ja. Nun ist es so, das war ein Schloka, ein Anushtub-Schloka. Das ist das Versmaß, was wir am meisten in der Bhagavad Gita kennen. Dharmakshetre Kurukshetre Samaveta Mamaka Pandavaschaiva Kinga Kurvata Und wer weiß, aus wie vielen Silben ein Anushtub-Schloka besteht. Ihr braucht nur die obere Zeile zählen und das mal vier. Wo sind die Mathematiker unter euch? Eine Zeile hat Dharma, Kshetri, Mal vier, Silke, Silke weiß es, 32. 32 Silben. So, Parvati dachte, ja, mit einem Schloker kann nichts mehr passieren, was soll man da noch teilen? Aber nein, Lord Shiva teilte diesen einen Schloker in drei Teile. Er gab zehn Silben von diesen 32 an die Bewohner der himmlischen Planeten zehn Silben an die Bewohner der mittleren und zehn Silben an die Bewohner der unteren Planetensysteme. Und Mutter Parvati konnte es einfach nicht mehr fassen. Wer weiß, wie viele Silben jetzt noch übrig waren? Zwei. Zwei Silben waren noch übrig. Und jetzt die Masterfrage, die 108.000 Euro Frage an euch. Wer weiß, weil Lord Shiva sagte, meine liebe Frau, diese zwei Silben sind völlig ausreichend für uns. Wir haben nichts verloren. Macht dir keine Sorgen. Wir chanten einfach diese zwei Silben. Und alles ist gut. So, wer weiß, was diese zwei Silben sind. Das wäre ein. Zwei Silben. Rama. Ein, zwei. Rama. Alle zusammen. Rama. So. Lord Shiva hat ihr gesagt, es ist alles gut, wir chanten einfach nur Rama, Rama. Und äh, Shivatma Prabhu und ich, wir waren zusammen mit Jalgora auf dem Navadvip Mandala Parikrama. Jalgora hatte mir gerade ein Video geschickt mit alten Aufnahmen. Und da haben wir den Jaya und der hat immer dieses Lied gesungen. Brahma Bole Chatur Krishna Krishna Hare Hare, Mahadeva Panchamukhe, Rama, Rama Rama Hare Hare. Und die Übersetzung ist, Lord Brahma mit seinen Chatur Mukha, mit seinen vier Gesichtern und Mündern, chantet immer Krishna, Krishna und Mahadeva mit fünf Köpfen chantet immer Rama, Rama. So, hier noch zum Schluss, dann gebe ich das Mikrofon nochmal an den Shivatma Prabhu. Er heißt nämlich Shiva Atma, die Seele Shivas. Hier noch ein, ein ganz geheimer... Eine ganz geheime Information nur für Anhänger der Gaudiya Vaishnava Tradition. Wie ihr wisst, sind unsere Haupt Ishta Devas Devas sind Ratha und Krishna. Und die Silbe Ra von Rama steht für Ratha und die Silbe Ma in Rama steht für Madhusudana. Ja? Also Ra für Ratha und Ma für Madhusudana. Also wir haben Ratha, Krishna. In dieser. Ja. Das ist eine Geschichte von Lord Shiva, Vaisnavanam Yathar Und ja, Vaisnavanam Yathar Lord Shiva ja. Ki
1: eigentlich immer auch eine Verbindung zu Shiva, in der Gestalt, dass Shiva der Freund aller Devotis und Vaishnavas ist. Er ist immer bestrebt, äh, den Devotis, die Barmherzigkeit zukommen zu lassen in Kali-Yuga,
0: die transentalen
1: Schriften auf der Straße zu verteilen, oder wie Param es eben gemacht hat, dieses Wissen an die Devotis oder an die Freunde Krishnas weiterzugeben. Deswegen haben wir das Prinzip gehört, wie Shiva die ganzen Slokas geteilt hat an die Menschheit in den drei verschiedenen Welten. Motivlos, er hat alles gegeben, was er hatte, von ganzem Herzen, um die Menschen, die hier leben, auf diesen drei Welten, die alle von den Erscheinungsweisen der Materie, Natur bedingt sind, auch die... Welten, wo die Halbgötter äh, auf dem himmlischen Planeten groß, großen Ruhm haben und große Sinnesbefriedigung nachgeben können. Wie überall da sind diese Shastras verteilt worden. Und wir, die hier in Yoga, auf, äh, auf diese Erde Bumia, sind ermächtigt worden von Krishna, von Lord Chaitanya Mahaprabhu, der es versprochen hat diesen 10.000 Jahren, wo wir hier existieren, leben dürfen, alle Menschen den heiligen Namen der höchsten Persönlichkeit Gottes, dem Mahamantra, Hari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare, Hare Hare, mit voller Insprung und Liebe zu schänden und zu singen. So. Jeder kann in jedem Dorf, die Braupat-Schüler haben dieses Wissen weitergereicht, runtergereicht an die zweite Generation, an unsere Generation. Die haben sie wieder runtergereicht an die dritte Generation. Und die hat sie wieder runtergereicht an die vierte Generation. Also keiner entkommt Krishna. Keiner entkommt diesen Mantra. Jeder kann ihn schänden. Jeder kann ihn umarmen. Kann sich Krishna hingehen, kann ihm dienen. Krishna macht auch in kali im finstersten Zeitalter dieser, äh, dieser Zeit, macht er den Heiligen Namen publik und bekannt. Aber Lord Chaitanya Mahaprabhu ist ein versteckter Avatar. Wie ist das möglich, obwohl der Heilige Name in jedem Dorf und in jeder Stadt verteilt werden darf? Warum kommt man so schwer an den goldenen Avatar an? weil wir erstmal den ersten Schritt machen müssen. Wir müssen uns frei machen von selbstischen Motiven, die auf der materiellen Ebene immer genossen werden, von fast allen Lebewesen. Und wenn wir das so wie Shiva machen, dass wir einen Teil unseres materiellen Ergebnisses mal zurückgeben zu Lord Krishna oder zu unseren Mitmenschen, zu unseren Kindern, zu unseren Familien, zu unserer Gesellschaft, dann kriegen wir das von Krishna tausendfach zurück. So, das ist meine Verwirklichung nach so vielen Jahren, Jahrzehnten des Predigens, des Rausgehens. Denn die Devotis sind motivlos. Sie beanspruchen nichts für sich selber. Sie verteilen überall, in jedem Stadt, in jedem Dorf den Heiligen Namen. Und schenken. selbst in Hamburg, hier, gibt es ein Zentrum, wo zwei Devotis sind, die aus dieser Schülerschaft von hesse ein schüler hat stammen und eingeweiht worden sind. Also es ist ganz selten, das ist ein Novum. Die sind schon über 70 Jahre alt und die schon stetig seit über 40, 45 Jahren den heiligen Namen hier verbreiten. Das müsst ihr euch mal überlegen. Was für eine Mercy. 50 Was? 50 50 50 Jahre, höre ich gerade, ein paar haben korrigiert. 50 Jahre. Und alle, die mit diesen Weichner was Gemeinschaft haben dürfen, die dabei waren, als Schüler Braupar noch auf diesem Planeten gegenwärtig war und sie eingeweiht hat, das ist eine große Barmherzigkeit, die man hier hören darf und genießen darf durch die Gemeinschaft mit diesen braupar Also Hamburg ist sehr von Glück begünstigt. Schüler Braupar hier, glaube ich, wie lange hat er hier gepredigt? 35 Tage. 14 Tage glaube 14 Tage waren in Hamburg ne? Äh, 1972. 69. Ja. 1969. Und immer wenn ich nach Hamburg, ich war damals noch sehr jung, 19, 18, 17 Jahre und immer, meine Eltern lebten auch in Hamburg. Wenn ich nach Hamburg gekam, gekommen bin, wusste ich, hier ist eine ganz besondere Barmherzigkeit. Ich konnte mir nicht erklären, woher das kam. Hamburg war immer ein Anziehungspunkt für alle Menschen, die aus dem Norden kamen. Aus Kiel, aus Heide, aus Husam, aus Flensburg. Immer sind wir nach Hamburg gekommen. Und es war eine ganz spezielle Mut hier in Hamburg. Eine ganz spezielle spirituelle Wir wussten nicht, woher das war, aber heute, wo ich Devoti längere Jahrzehnte schon ein Beispiel, aber ein Devoti sein darf, weiß ich, dass die Barmherzigkeit von Schöner-Klauenbad kommt. Denn wenn ein heiliger Sadhu seine Lotusfüße in so eine Stadt hineinsetzt, dann ist dieser ganze Ort, diese ganze Großstadt geheiligt. Es ist ein Pilgerort geworden. Deswegen sitzen wir alle hier heute, weil Schüler Braubart in Hamburg gepredigt hat, weil er heruntergekommen ist von der spirituellen Welt hierher an die materielle Welt nach Hamburg und uns alle mit dem Heiligen Namen beglückt hat. Und deswegen sind wir, haben wir so viel Verantwortung für Schüler Braubart und zu den großen Weichen, die von Schüler Braubart angebracht worden sind. Jayagora Prabhu und Und ich bin immer bitte über. Erstaunt über die Treue dieser beiden Gottgewalten. Ich habe erlebt, die hatten so viele neue Zentren hier schon aufgemacht in Hamburg. Dann sie wieder zugemacht worden. Dann haben sie am nächsten, äh, in nächsten, wie sagt man, dieser Abteilung in Hamburg? Viertel, haben sie im nächsten Viertel wieder ein neues Zentrum aufgemacht. Und haben die Leute zum Singen und Tanzen gebracht. Und wenn das geschlossen wurde, Da haben sie wieder in Hamburg ein anderes Zentrum aufgemacht. Die haben das so stetig gemacht und so lange ihr Leben lang. Und sie sind jetzt 70, 71 Jahre alt geworden und sie machen es immer noch. Also wir brauchen auch Nachfolger in den nächsten Generationen, die diese Verantwortung übernehmen, sich ausbilden und schulen lassen und dieses große Berg weiterführen. Und ich garantiere euch, alle, die das machen, haben die größte Mercy, die Shiva, Shiva Brahma, Krishna, äh, Radha Krishna uns geben kann. Die Mercy ist einfach da, begrenzenlos. Wir können uns hingehen von morgens bis abends 24 Stunden. Wir sind dazu in der Lage. Wir können uns machen, wenn wir die Barmherzigkeit des höchsten Ehren haben. Kein Problem. Egal wie alt du bist, spielt keine Frage. Bis zum letzten Atemzug. Also seid dabei und ihr seid dabei, ihr werdet von ihr heute nicht gekommen. Das Gemeinde von Hare Krishna ist so wunderbar, so einzigartig. Er von Maffeln, es befreit uns vom Mabriolussein.
0: Gibt es vielleicht noch eine Frage oder einen Kommentar? Hade Krishna, ne? Krishna. Krishna. Krishna, Madeleine, Madeleine aus Bremen. Hade Krishna. Hade Krishna, das hat Sie inspiriert.
1: Ja. Madlen, wie alt bist du jetzt? Sieb- Sieb- 17. Die ganz jung gegnert.
0: Eine Frage hier. Wie hat bei Mickey, von wem hat bei Mickey das Ermahajen bekommen? Das kommt ich von den Twinningen, die Kinder vor. Böden. Genau. Richtig. Ja. ja? Weil Miki war ein großer Rishi, eigentlich war er ein Jäger. Er hatte Tiere im Wald erschossen und eines Tages kam Narada Muni durch diesen Wald und er sah, wie dieser Jäger eine sehr furchterregende Gestalt hatte er zerzauste Haare und er schoss auf die Tiere und Narada Muni dachte, oh, das ist äh, keine gute Betätigung, diese Seele wird sicherlich dann in einem späteren Leben auf die höllischen Planeten kommen. So, und Valmiki, als Valmiki Lot, als Valmiki sah, faltete er seine Hände und brachte dem Narada Muni Respekt dar. Und das war der Beginn seines guten, wie sagt man, Fortune. Das war der Beginn seiner glückverheißenden Zeitwende. Und Narada Muni sagte zu ihm, du tötest alle diese Tiere. Im nächsten Leben haben sie alle das Recht, dich auch wieder zu töten. Oh, sagte Valmiki, er konnte plötzlich durch Narada Munis mystische Kraft sein zukünftiges Karma erkennen. Und er wurde sehr besorgt. Was kann ich tun, um dieses Karma zu neutralisieren? Gibt es da eine Möglichkeit für mich? Das ist ja furchtbar. Und Narada Muni sagte, ja, du kannst den heiligen Namen Rama chanten. Und Miki Muni, damals noch ein Jäger, er versuchte den Namen Rama auszusprechen. Aber der Shivatma Prabhu hat mir mal erzählt, das kann mal vorkommen, man will den heiligen Namen chanten und man hat das Gefühl, der ganze Mund ist voller Sand. Von irgendwo nicht. In- oh nein! Alles wehrt sich! Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ja. Auf jeden Fall, weil Miki konnte. Das nicht aussprechen. Das war zu heilig. Und äh, Narada Muni war auch kurz ratlos. Was machen wir jetzt mit ihm? Hm? Da hatte er eine Idee. Du hast den ganzen Tag mit dem Tod zu tun. Warum chantest du nicht den Namen des Todes? Mara. Und der Jäger sagte, ja, das ist kein Problem. Mara, 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 Marama, Rama, 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 Rama. Und plötzlich konnte er den heiligen Namen Ramas chanten und wurde von den Sünden seiner Tätigkeiten, seiner wurde er befreit. Und dieser Valmiki, er wurde dann später ein großer Heiliger, weil er den ganzen Tag nur noch Rama chantete. Und er hatte eine Hütte, eine Einsiedelei und chantete dort Rama, Rama, Rama. Und es sprach sich rum, ein so großer Heiliger. Und an einem Tag kam die Frau von Rama, nämlich Sita, sie kam mit ihren beiden Söhnen, Lava und Kusha, zu dieser Hütte. Sie wurde dorthin gebracht, das ist aber eine andere lange Geschichte. Und so bekam Valmiki von den Kindern das gesamte Ramayana erzählt. Ja. Okay. Dann bedanken wir uns ganz herzlich. Mm-hmm. schila कुछ